0: Das Bild News Update. Es ist Donnerstag, der 7. September und das sind die Bild meldungen Ukraine schafft Frontdurchbruch, Putins Armee bekommt Risse, droht ein neuer Russen-Kollaps. Heftige Vorwürfe gegen die Innenministerin Feser und der gefährliche Geheimvermerk. Viertelfinale aus bei US Open, Zverev völlig platt bei Hitzeschlacht. Ukraine schafft Frontdurchbruch, Putins Armee bekommt Risse, droht ein neuer Russenkollaps? Die neuesten Meldungen von der Front machen Ukraine-Unterstützern Hoffnung. Kiews Truppen haben im Süden des Landes die erste russische Hauptverteidigungslinie durchbrochen und verzeichnen den ersten großen Erfolg der Gegenoffensive. Das Ziel der Ukraine, die Armee soll gen Süden zum Asowschen Meer vorstoßen, um Russlands Landverbindung zur Krim zu kappen. So würde die Ukraine nicht nur einen weiteren Teil ihres Landes von der russischen Besatzung befreien, sondern auch Moskaus Truppen auf der Krim massiv unter Druck setzen. Die große Frage ist, droht den Russen ein neuer Frontkollaps wie im Herbst 2022 oder sind die ukrainischen Erfolge noch immer zu gering? um den Russen im Süden und auf der Krim schweren Schaden zuzufügen. Die Expertenmeinungen gehen auseinander. Der britische Historiker Mark Leotti vom Institut für internationale Beziehungen in Prag zählt zu den Optimisten und hält den ukrainischen Frontdurchbruch für eine wichtige Wegmarke. Auch der pensionierte US-General Mark Kimmitt schließt einen bedeutenden Erfolg der Ukrainer nicht aus, ist aber deutlich skeptischer. Denn noch seien nur wenige ukrainische Soldaten durch die russischen Verteidigungslinien gekommen. Heftige Vorwürfe gegen die Innenministerin, Feser und der gefährliche Geheimvermerk. Ein Geheimvermerk wird zum Problem für Innenministerin Nancy Faeser. Der Verdacht hat sich Faeser mit ihren aggressiven Vorermittlungen gegen den unschuldigen Ex-Cyberabwehrchef Arne Schönbohm strafbar gemacht. Darum geht es. Nach den Russland-Vorwürfen von ZDF-Satiriker Jan Böhmermann gegen schönbohm schasste Faeser ihren Top-Experten. Als die Untersuchungen ergaben, dass an den Vorwürfen nichts dran ist, wurde Faeser sauer und eskalierte. Das geht aus einem Geheimvermerk hervor. Darin schildert an Enger Faser Mitarbeiter, wie wütend die Ministerin war, dass die Vorermittlungen Schönbohm entlasteten. Sie forderte den Verfassungsschutz auf nochmal abzufragen und alle Geheimunterlagen zusammenzutragen. Dann der hochbrisante Satz. Ich habe zugesagt, ihr diese Unterlage außerhalb des Dienstweges zukommen zu lassen. Die Frage stellt sich, warum forderte die Innenministerin, geheime Unterlagen über den unschuldigen Schönbohm an und wollte diese unbedingt außerhalb des Dienstweges erhalten. Strafrechtler Udo Vetter zufolge könnte Feser das Dienstgeheimnis verletzt haben. Mehr dazu lesen Sie auf bild.de. Das prägt die Außenministerin bis heute Baerbocks trauriges Familiengeheimnis. Es ist eine Tragödie, die sich bereits 14 Jahre vor ihrer Geburt ereignete und Deutschlands Außenministerin trotzdem bis heute prägt. In der Bunden sprach Annalena Baerbock über den tragischen Unfalltod ihrer damals zwölfjährigen Tante Erika, Tochter ihrer heißgeliebten Großmutter Alma Choroba. Das Drama, das die Familie erschütterte, spielte sich 1966 zwölf Tage vor Weihnachten bei Hannover ab. Die kleine Erika zieht allein in die Stadt, will sich ein Geodreieck kaufen. Um sich vor dem Wetter zu schützen, zieht sie sich einen Regenschirm bis tief ins Gesicht. Erika übersieht eine Straßenbahn, wird überfahren, Unfalltot. Mit Schwester Silvia Baerbocks späterer Mutter geht Alma zum Kindertherapeuten. Sie sprechen über den Unfall der Schwester, werden, so gut es eben geht, mit Erikas Tod fertig. Baerbocks Großvater fand diese Kraft nicht. Er zerbrach am Verlust seiner kleinen Tochter, zog sich am Lebensabend zurück. Baerbocks Oma Alma begleitete ihre Enkelin bis zu ihrem Tod 2015. Die Erzählungen ihrer Oma über ihre Erlebnisse im Krieg und auf der Flucht trägt Annalena Baerbock bis heute mit sich. Almas erster Ehemann Viktor Jung fällt in den letzten Kriegsmonaten 1945 in der Schlacht um Königsberg. Auch dieses Drama ist für Baerbock heute Antrieb, sich für Frieden in der Welt einzusetzen. Viertelfinale aus bei US Open wäre er völlig platt bei Hitzeschlacht. Am Ende fehlte die Kraft. Alexander Zverev ist bei den US Open im Viertelfinale ausgeschieden. Gegen den Weltranglisten ersten Carlos Alcaraz hieß es am Ende deutlich 3 zu 6, 2 zu 6, 4 zu 6. Kleiner Trost, ab Montag wird Zverev auf alle Fälle wieder in den Top 10 der Welt sein. Dass der Olympiasieger in den ersten vier Runden sechs Stunden länger als der Spanier auf dem Platz gestanden hatte, war deutlich zu spüren. Dazu die tropischen schwülheißen Temperaturen von über 30 Grad auch spät abends. Er war einfach platt. Verständlich, immer wieder kühlte sich Alexander Zverev mit Eispacks, das einzige Mittel der Hitze, wenigstens ein bisschen zu begegnen. Für den Hamburger geht es für vier Tage nach Hause, nach Monaco, dann weiter nach Mostar, wo er am 16. und 17. September mit dem DTB-Team im Davis Cup das Abstiegsduell gegen Bosnien-Herzegowina bestreitet. Musik und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk.
1: Das hat es noch nie gegeben. In weniger als 48 Stunden will die Ampel das umstrittene Heizgesetz im Bundestag endgültig verabschieden. Und noch immer kann die Regierung nicht genau sagen, was ihr Gesetz dem Klima bringt und wie viel CO2 eingespart werden kann. Es herrscht völliges Zahlenwirrwarr. Im Pro7 Sat 1 Sommerinterview hatte Wirtschaftsminister Habeck erklärt, dass von den ursprünglichen Klimaschutzzielen drei Viertel der Ziele erreicht werden sollen, mehr nicht. Wie hoch die Einsparung konkret ausfällt und wie Habeck auf seine Prognose kommt, unklar. Immerhin, am 26. August hatte ein Habeck-Sprecher noch erklärt, im ursprünglichen Entwurf hatte man bis 2030 mit insgesamt 43,8 Millionen Tonnen CO2-Einsparung gerechnet. In der neuen Habeck-Rechnung wären das 32,8 Millionen Tonnen CO2. Am Mittwochabend brachte ein Habeck-Sprecher nun plötzlich eine neue Zahl ins Spiel – Danach habe die ursprüngliche CO2-Einsparung nicht bei 43,8 Millionen, sondern 50 Millionen Tonnen gelegen. Also stolze 6,2 Millionen Tonnen mehr. Auf Bildanfrage, woher die wundersame Vermehrung kommt, gab es bislang keine Antwort. Sie haben im wahrsten Sinne Heißhunger und knabbern deshalb an badenden Urlaubern herum. In dem auch bei deutschen beliebten Urlaubsort Berni-Dorm an der Costa Blanca nerven derzeit zwackende Fische die Badegäste, Piranhas am Strand von Bernidorm titelten einige spanische Medien augenzwinkernd. Tatsächlich handelt es sich aber natürlich nicht um die berüchtigten südamerikanischen Flussfische, sondern um Bandbrassen. Die 15 bis 25 Zentimeter langen Fische knabbern gerne an allem, was essbar ist, so auch an Warzen, Leberflecken oder verletzten Hautstellen. Laut Information ES haben es die Obladas, wie sie auch genannt werden, vor allem auf ältere Menschen abgesehen. Dabei kann es sogar zu kleinen blutigen Verletzungen durch die scharfen Zähne der Fische kommen. Diesen Sommer hätten sich in berni an manchen Tagen bis zu 15 Schwimmer mit solchen kleinen Verletzungen gemeldet, schrieb die Zeitung La Opinion de Musia. Ein Grund für den gestiegenen Appetit der Fische sei nach Einschätzung von Wissenschaftlern die im Zuge des Klimawandels erhöhte Wassertemperatur. Das beschleunige den Stoffwechsel der Fische, die deshalb auch mehr Nahrung benötigen. Gegenüber dem Mallorca-Magazin erklärt eine Meeresbiologin, dass nur in den seltensten Fällen ausgewachsene Tiere Menschen beißen. In der Regel sind es wenige Tage- oder Wochen alte Jungfische, die so klein und noch transparent sind, dass man sie im Wasser kaum ausmachen kann. In London ist ein Terrorverdächtiger aus einem Knast ausgebrochen. Das teilte Scotland Yard am Mittwoch mit und startete eine öffentliche Fahndung nach dem Flüchtigen. Daniel Abed Khalif sollte wegen Vorwürfen im Zusammenhang mit Terrorismus und Geheimnisverrats der Prozess gemacht werden. Zum Zeitpunkt des Ausbruchs befand er sich im Gefängnis in Wandsworth in Untersuchungshaft. Medienberichten zufolge war der Mann Angehöriger der britischen Streitkräfte und soll unter anderem Bombenattrappen auf einem Militärstützpunkt platziert haben. Er weist die Vorwürfe zurück. Die britische Nachrichtenagentur PA meldete, der 21-Jährige habe am Mittwochmorgen in der Küche gearbeitet und deshalb eine Kochuniform getragen. Er soll sich hinausgeschlichen und dann unterhalb eines Lieferwagens festgehalten haben, um zu entkommen. Die Öffentlichkeit wurde um Hinweise gebeten, aber gewarnt, sich dem Mann nicht zu nähern, sondern gleich den Nothof zu wählen. Hinweise, dass von dem Ausgebrochenen eine Gefahr für die Allgemeinheit ausgehe, gäbe es aber bisher nicht. Die Schmerzen waren krass, aber ihren Humor hat Lena Meyer-Landrut nicht verloren. Anfang August war die Sängerin vom Pferd gefallen, hatte sich dabei einen doppelten Kreuzbeinbruch zugezogen. Eine sehr schmerzhafte und langwierige Verletzung. Zwischendurch meldete sie sich bei ihren Fans mit kurzen Gesundheitsupdates bei Instagram. Jetzt spricht sie erstmals ausführlich über den dramatischen Unfall. Mir geht's ganz gut, aber ich habe mir den Arsch gebrochen. Ich bin vom Pferd gefallen, sagt sie im neuen SWR3-Podcast 1 plus 1, Freundschaft auf Zeit. Nach 15, 20 Jahren Pause habe sich die Ehefrau von Mark Forster überlegt, wieder auf einem Pferd zu sitzen und dachte sich, ich fahre mal auf den Reiterhof und bin dann mal alleine und ich mache mal wieder was für mich einfach. Und dann bin ich quasi auf den unteren Rücken gefallen und dabei sind mir zwei Wirbel gebrochen, erzählt sie im SWR 3 Podcast. Lena weiter, so Glück im Unglückmäßig und ich habe jetzt einfach nur Schmerzen und es ist nichts, was sozusagen mich langfristig beeinträchtigt, aber wenn man dann da so rumliegt und dann so kurz denkt, okay, es hätte nicht viel gefehlt und dann wären einfach sozusagen meine Beine nicht mehr zu benutzen gewesen. Das ist schon echt hart. Nicht mal das Reiten konnte ihr der Unfall vermiesen. Sobald es geht, möchte Lena wieder aufs Pferd steigen.